0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari semua kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan seperti ini Tuhan berikan. di tengah-tengah kondisi dunia yang mengalami pandemi, di tengah-tengah juga kondisi kami yang tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kasih setiamu memelihara persekutuan kami. Melalui teknologi, Tuhan juga mengumpulkan kami, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu, kesempatan untuk bertumbuh, dan kami bersyukur atas semua hal ini ya Tuhan. Siang, uh, sore hari ini kami kembali akan belajar kebenaran firmanmu kami mohon ya Tuhan ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami seperti pujian yang kami katakan open our eyes Lord open our ears Lord so we can see you more and more kami bisa mengenal engkau lebih lagi dan kami boleh menjadi remaja-remaja yang hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Berkati hambaMu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar pendengar Firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari RohMu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku pelaku FirmanMu. Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Teman-teman sekalian, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali sore hari ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman semua dari remaja HKBP Menteng ya Sore hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah tangan kecil yang bermakna Nah ini jadi hal yang penting kalau bicara misalnya tentang remaja Tentang orang muda, seringkali ada yang berpikir, ah masih muda, masih kecil, tidak ada peranannya ya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita juga mau melihat apa yang Tuhan nyatakan bagi kita ya. Jadi seperti tema ini, tangan kecil yang bermakna. Nah, Abang mulai dengan mengajak kita melihat ya bahwa apa sih sebenarnya kalau kita bicara hidup yang bermakna. Hidup seperti apa yang kita katakan hidup yang bermakna? Bagi orang Kristen, saya pikir hidup yang bermakna bukan semata-mata berbicara apa yang kita dapat. Misalnya saya dapat uang yang banyak, saya dapat pekerjaan yang baik, saya dapat nilai yang baik. Sebenarnya bukan hanya itu. Bukan sekadar hal-hal yang kita capai di dalam dunia ini. Tetapi makna hidup yang sejati adalah ketika kita mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah ini bukan hal yang sekadar sebuah uh, slogan kekristenan. Tapi ini adalah satu penghayatan yang harusnya kita hidupi dalam keseharian kita. Jadi kalau melihat kembali kepada kehidupan kita... Saya coba merenungkan begini, siapa sih Yesus ya? Apa yang dia bawa dalam hidup manusia? Perhatikan, kehadiran Yesus di dalam sejarah dunia bahkan membelah dunia menjadi dua bagian besar. Kita menyebutnya sebelum masehi atau dalam bahasa Inggris dipakai istilah BBC, Before Christ, dan sesudah masehi atau masehi atau Yang biasa disebut ade ya. Dari bahasa latin singkatan dari anno domini. Tahun Tuhan kita. Ano itu berarti tahun. Dari kata anno jadi annual. Tahunan begitu ya. Lalu domini berarti tuan Jadi tahun Tuhan kita. What's so special about Jesus? Siapa Yesus ini? Apa yang begitu unik? Kehadirannya membelah dua sejarah dunia... menjadi sebelum masehi dan sesudah masehi. Tetapi yang jauh lebih spektakuler tentunya, bukan hanya kehadiran Yesus dalam sejarah, tapi dalam hidup kita sendiri. Waktu kita sudah membuka hati, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pikir itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang bermakna. Karena itu dalam Alkitab, seringkali digambarkan ada kehidupan yang lama dan ada kehidupan yang baru ya sama seperti dunia dibelah dua oleh kehadiran Kristus maka sejarah hidupmu sejarah hidupku pun dibelah dua melalui satu karya yang luar biasa yaitu karya Yesus di kayu salib sehingga kita bisa mengatakan ini a new beginning This is a new life Yang lama sudah berlalu kata Paulus 2 Korintus 5 ayat 17 Yang baru sudah datang ya. Jadi uh, saya melihat bahwa penting sekali kita bicara makna hidup Pertama-tama bicara bagaimana kehadiran Kristus di hidup kita Memberikan kepada kita satu perubahan Ya Nah Amang ingin mengajak kita merenungkan sore hari ini dari bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang Amang pilih buat kita. Yang pertama, kita akan melihat dalam Efesus pasal 5 terlebih dahulu. Dan nanti dalam bagian yang kedua, kita akan melihat di dalam kitab 1 Yohanes. Kita mulai dulu Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kalian ada kitab suci, boleh buka. Kalau tidak juga Amal sudah tulis semua ada di screen di depan kalian Silahkan coba perhatikan ayat ini saya bacakan bagi kita Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tapi merenungkannya, melakukannya, dan juga bahkan membagikannya Nah Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam Kristus itu digambarkan sebagai kehidupan yang baru. Jadi di sini saya pikir penting sekali kita melihat a new beginning yang diberikan ketika kita percaya pada Kristus. Bukan lagi hidup bermain-main dengan dosa, hidup yang lama, tapi sekarang kita ada dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Ada identitas yang baru, a new identity, dan yang menarik identitas itu terkait dengan Tuhan kita. Di dalam bagian lain, Yesus berkata misalnya di Injil Yohanes, pasal 1 ayat 12, tapi setiap orang yang menerimanya, maksud saya penulis Injil Yohanes ya, menuliskan, tetapi setiap orang yang menerimanya, berarti menerima Yesus, diberinya kuasa, Supaya menjadi anak-anak Allah Jadi menarik sekali setelah kita terima Yesus identitas kita baru Ini terkait dengan Allah kita Nah itu yang Paulus katakan dalam ayat yang kita baca tadi Coba kita lihat ya Di dalam ayat 8-14 Amang tulis di sini bahwa Sebenarnya penghayatan ini terkait dengan Allah sendiri Yang adalah terang Kalau Allah adalah terang, bagaimana identitas kita yang terkait dengan Allah yang adalah terang? Maka ayat yang sama mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan bagaimana kondisi sebelumnya? Ya, kondisi kita sedang hidup di dalam kegelapan. Bahkan, dunia di mana kita hidup pun masih ada di dalam kegelapan. Perhatikan ayat-ayat tadi ya, kita coba, karena ini PA, yuk kita... Pendalaman Alkitabnya yang kita lihat ya Kita lihat ayatnya tadi Amang tadi mulai dari ayat yang kedelapan ya Perhatikan Memang dahulu kamu adalah kegelapan Ini kata Paulus kepada jemaat Efesus Yang dulu hidupnya Hidup lama dalam dosa Dosa digambarkan di dalam kegelapan Tetapi Wah ini menarik ya Kata tetapi menjadi kontras yang membedakan Bukan masalah dulu, memang kamu dulu, tapi kamu dulu pegegelapan Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Dan lihat konsekuensinya Karena terang, jadi sifatnya terang itu berbuahkan kebaikan Dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Bedanya apa? Kalau terang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, maka kegelapan tidak berbuahkan apa-apa. Wah ingat itu ya, kontras sekali. Tetapi sebaliknya, tugas kita apa? Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi, Kita diminta untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Dan ayat yang selanjutnya mengingatkan kita. Bahwa ini bukan masalah kelakuan semata. Tapi bahkan ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun. Apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi. Telah memalukan. Jadi boro-boro melakukan. Menyebutkan aja jangan begitu ya. Karena itu menunjukkan persetujuan kita mungkin terhadap hal tersebut. Makanya. Paulus katakan jangan ayat 13 tetapi Jadi kalau teman-teman uh, remaja perhatikan selalu muncul kata begini-begini-begini tetapi Jadi ada satu kontras yang diberikan Dulu kamu seperti ini sekarang tetapi kamu begini Nah itu uh, cara Paulus menjelaskan di dalam ayat-ayat ini Perhatikan ayat 13 <tuh> Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Lalu Paulus mengutip satu perkataannya di ayat 14 ini. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas. kamu. Nah teman-teman remaja -teman, teman yang dikasihi Tuhan memang ingin kita mengerti bahwa benar-benar ini kontras ya Dan kontrasnya ini yang kalau kita perhatikan Menunjukkan perbedaan hidup yang dulu dan yang sekarang Jadi kalau kita pikir-pikir ya sesuai dengan tujuan kita sore ini Apa sih kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Saya pikir itu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dalam dunia ini. Kalau kita tahu manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 6 mengatakan ayat 23A upa dosa adalah maut. Maka kita tahu tidak ada satu manusia pun bisa menyelamatkan diri. Karena itu Yesus datang. Sebentar lagi kita mau Natal ini ya. Kita tahu bahwa Natal menjadi tanda manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, Yesus nggak perlu datang. Kita nggak butuh juru selamat. Tapi karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita, kita butuh juru selamat. Karena itu kehadiran Yesus di hidup kita menjadi satu tanda yang sangat-sangat luar biasa Bahwa Allah begitu baik peduli dengan apa yang menjadi pergumulan kita Dan Allah memberikan anaknya Menggantikan kita sehingga kita selamat melalui karya Kristus Jadi mari lihat kebaikan Tuhan ya Jadi kalau ada yang Amang ketemu pernah ada remaja begitu ya tahu-tahu dia datang dan dia bilang Tuhan nggak baik sama saya Dia panggil saya Kak Alex gitu ya Tuhan nggak baik sama saya Kak Alex Terus saya tanya gitu ya Kenapa nggak baik? Cerita punya cerita Oh ternyata dia baru diputuskan oleh pacarnya Jadi mereka udah pacaran Masih SMA kelas eh, Sorry masih SMP itu bahkannya kelas 3 kalau nggak salah Saya bilang, waduh kau juga terlalu cepat pacaran Belum waktunya pacarannya Bersahabat dululah Lalu kemudian dia marah Dia bilang, kenapa Tuhan izinkan saya sama dia Saya kok kenapa Saya udah sayang banget sama dia Ini anak memang kurang perhatian dari orang tua Jadi akhirnya dia carinya Dapatnya dari pacar begitu Tapi kemudian dia ditinggalkan Dia seorang perempuan Dan kemudian kalimatnya Langsung menyimpulkan apa Tuhan nggak baik sama saya Waduh Saya bilang, wow. Saya tanya, Amang tanya sama dia, berapa umurmu? Dia bilang, berapa waktu itu? 14 atau 15? Saya bilang, ingat loh. 15 tahun Tuhan sudah baik sama kamu. Ini ada satu peristiwa yang kamu alami. Langsung kau bilang Tuhan nggak baik. Wah, kebangetan kamu. Ketika kamu bahkan sudah diselamatkan dari kematian kekal, dari maut, dari kegelapan. Harusnya kau bisa melihat Terima kasih Tuhan Ini anugerah yang luar biasa Jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan Hanya berdasarkan apa yang kita alami Karena kebaikan Tuhan sebenarnya melampaui Apa yang kita alami Dan Tuhan bahkan sudah memberikan anaknya Sehingga kita perumah mengatakan Kalau anaknya saja dia kasih Masa yang lain Tuhan nggak kasih Kalau memang itu kita butuhkan Jadi Saya makin menghayati betapa baiknya Tuhan itu kepada kita Dengan melihat karyanya di kayu salib Saya pikir tidak kebetulan gereja memilih salib menjadi lambang gereja Ada banyak lambang bisa kita pilih ya Kira-kira abad kelima gereja kemudian uh, sepakat begitu ya Memilih salib jadi lambangnya Kalau lihat kan bisa aja ada palungan ya Yesus juga orang tuanya kan tukang kayu ya Kenapa nggak lambangnya gereja apa Gergaji, gergaji begitu ya Yo, Karena Yesusnya tukang kayu Tidak Kita lihat lambang gereja adalah salib Karena di kayu saliblah kita melihat puncak dari karya Yesus Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk studi tour Studi banding Lihat-lihat Ah -lihat. oh, udah bosan di surga Ah main-main ah ke bumi Yesus tidak datang untuk tujuan yang tidak jelas Tujuannya jelas membawa engkau dan saya yang sudah mati di dalam dosa boleh alami hidup yang kekal. Karena itu puncak karyanya di kayu salib. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Dia mengatakan sudah selesai di kayu salib. Berarti seluruh hutang dosa manusia telah diselesaikan. Apakah ini kebaikan Tuhan? Ya. Saya harap kita tidak mengukur sekadar saya dapat ini atau nggak dapat ini, Tuhan jadi baik atau tidak baik ya. Jadi, teman-teman, mari kita mengerti bagaimana karya Tuhan buat hidup kita. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, maka ada kontras yang harus terjadi. Ada hidup yang harus berubah, hidup yang tidak lagi sama dengan dunia yang dalam kegelapan, tapi hidup yang berbeda dengan dunia. There to be different. Ada gambar ikan di situ ya. Sebenarnya, uh, amang selalu ingat ada ilustrasi tentang ikan ya. Ada yang bilang begini ikan itu katanya ya uh, ada dua ilustrasi. Yang pertama itu ikan itu selama hidup. Nah ikan yang ikan yang hidup itu selama hidupnya akan berenang melawan arus. Jadi sebenarnya cuma ikan mati itu ya yang ikut arus. Ikan yang hidup sepanjang atau seumur hidupnya itu kalau berenang dia melawan arus. Itu yang pertama. Jadi ini mengingatkan kita juga ya bahwa mari punya hidup yang tidak mesti sama dengan dunia. Kalau dunia temanmu nyontek semua. Saya nggak tahu nih sekarang kalau online gimana tuh nyonteknya ya. Gimana itu? Apakah waktu online juga kita cheating begitu? Kita berlaku tidak jujur. Nah, kalian yang paling tahu karena Amang tidak punya pengalaman belajar online. Gimana ujiannya, gimana tesnya, bisa mainnya di mana. Tapi kalau kamu tahu, jangan kemudian jadi orang yang nggak jujur gitu ya. Belajar tetap dengan jujur. Kalau mungkin guru bilang jangan buka buku, ya belajar jangan buka buku. Kalau bisa buka buku, ya bisa kita buka, tapi kita kerjakan dengan baik soal-soalnya. Jadi itu yang pertama ya. Ikan seumur hidupnya, kalau dia hidup, Dia akan berenang melawan arus Lalu yang kedua yang Amang ingat itu adalah Tentang ikan di laut Jadi menarik ya Ikan di laut itu Meskipun air laut asin Tapi daging ikan itu tetap tawar Atau tidak asin ya Wah oh, itu menarik ya Jadi tidak ada alasan Habis semua teman saya porno sih Amang Jadi saya juga ikut porno Loh kamu punya pilihan Ikan aja semuanya asin sebelahnya dia tapi ya dia dagingnya tetap tawar kira-kira begitulah ya ilustrasinya mau mengingatkan nggak ada kan orang pergi dari mana dari laut mancing apa iya oh, mancing ikan asin nggak ada itu ikan asin itu karena dia diasinkan jadi jangan pakai alasan-alasan abis semua teman saya ngerokok Jadi saya ikut-ikutan ngerokok Amang Kalau saya juga teman saya porno semua Pinjamkan video porno sama saya Jadi saya ikut porno Kamu punya pilihan untuk hidup berbeda Ya Termasuk nanti ya tadi Amang bilang juga ya Dengan caramu belajar Tadi ya kita udah bicara Belajar online itu nggak mudah juga ya Pasti melelahkan Karena menatap layar dengan lama Sambil belajar juga belum tentu menyenangkan Begitu ya belum lagi bagaimana caramu bergaul. Seharusnya kita memuliakan Tuhan ya. Jadi kebaikan Tuhan kita responi dengan apa? Pertama-tama dengan perubahan hidup. Ya. Jadi kalau kita sudah alami kebaikan Tuhan, respon kita apa? Ya udah, kita nikmati hidup yang baru yang Tuhan berikan dengan mempersembahkan yang terbaik, bukan lagi menikmati dosa. tapi menikmati hidup yang benar di dalam Tuhan apa buahnya terang tadi terang hanya berbuahkan kebaikan keadilan kebenaran jadi kalau bilang e, nyontek ya nyontek udah jelas nggak adil nggak benar itu perbuatan kegelapan kalau kita meninjau perbuatan-perbuatan kegelapan itu bahkan dikatakan tidak berbuahkan apa-apa karena ujung-ujungnya Tidak memberikan manfaat apa-apa Jadi mari responi ya. Yang pertama ketika Tuhan sudah begitu baik Menyelamatkanmu, menyelamatkanku Respon utama kita adalah Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada dia Sekarang saya bukan lagi hidup dalam kegelapan Saya anak terang Dan kalau saya anak terang Maka ada buah yang adalah muncul Keadilan, kebaikan, kebenaran Ada seorang bernama Bapak Dosen Trotman, dia membuat sebuah ilustrasi. Dia menggunakan gambar ini dan dia memberikan nama untuk ilustrasinya sesuai dengan gambarnya. Dia katakan ini ilustrasi roda. Jadi dia menggambarkan hidup orang Kristen yang taat itu seperti roda ini. Menarik ya kalau kalian lihat gambarnya seperti roda. Kalau kalian tahu prinsipnya roda, maka roda itu yang muter yang mananya. Menarik ya, roda itu yang muter ternyata porosnya. ya. Jadi dia menggambarkan di pusat hidup harus ada Kristus. Makanya buka hati terima Yesus itu awal pembaharuan hidupmu. Dan kemudian setelah ada Kristus di pusat hidup kita yang menggerakkan seluruh hidup kita. Dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, itu hubungan dengan Allah. Dan satunya lagi, jari-jari yang hori horizontal, hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, saya bicara sama Tuhan namanya doa. Betul ya? Iya dong, saya bicara sama Tuhan itu doa. Tuhan bicara sama saya melalui... Firman Tuhan, Alkitab. Makanya, dari kita sekolah minggu, lagu yang kita biasanya ingat adalah Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kalau mau tumbuh. Jadi orang yang kenal Yesus akan rindu berrelasi dengan dia. Ya, secara vertikal, saya bicara sama Tuhan dalam doa, Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Tapi bukan hanya itu, perhatikan yang kedua. Jari-jari yang hori, sontal. Hubungan dengan sesama. Siapakah sesama? Bapak Dawson Trotman membagi dua lagi. Sesama orang percaya ke dalam, kita harus rajin berse-bersekutu. Dan keluar dengan mereka yang belum percaya. Bagian kita adalah bersaksi. Jadi ke dalam bersekutu, keluar bersaksi. Makanya kita juga bersyukur di dalam gereja ada persekutuan, ada ibadah seperti yang teman-teman nikmati, ada remaja, ada kategori remaja yang bisa menjadi tempat kita bersekutu, kita sama-sama berkumpul, kita boleh dibina Kita boleh makin bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kita juga diminta untuk bersaksi. Jadi ini hal yang menarik juga yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita juga boleh hadir di tengah dunia menjadi berkat bagi orang lain. Nah itulah bagian kedua yang Amang mau bahas dari 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Dengarkan kalimat saya, tadi, kalau saya sudah alami kebaikan Tuhan, maka pertama yang terutama hidup saya berubah. Tapi kalau saya juga sudah alami kebaikan Tuhan, bagaimana? Bukan hanya ke dalam hidup saya berubah, tapi juga kita punya dampak bagi sesama kita. Ingat, kita tidak hidup sendiri, kita hidup di tengah keluarga, ada papa, ada mama, kita punya mungkin ada opung, sama-sama dengan kita, ada kakak, ada adik. Lalu di lingkungan, kita punya sekolah, ada guru, ada teman. Lalu di gereja, kita punya pembimbing, kakak-kakak rohani, kita punya teman-teman, kita punya amang pendeta. Sebenarnya kita juga harus berpikir bagaimana kita hadir di dalam dunia ini. Mengalami kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti hanya pada diri kita sendiri. Perhatikan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Kalimat yang disampaikan Rasul Yohanes Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita sangat dikasihi oleh Allah, Allah sudah sangat baik sama kita, lihat responnya. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lalu Rasul Yohanes memberikan logika sederhana. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kalau kita lanjutkan lagi ayat-ayat di bawahnya, dia mau mengatakan sebenarnya dengan kalimat sederhana begini. Jangan bilang mengasihi Allah, karena Allah nggak kelihatan. Tapi belajarlah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama Karena Tuhan pun memberikan perintah bagi kita untuk saling mengasihi. Jadi ingat, alami kebaikan Allah pertama, responnya hidupmu berubah. Tapi alami kebaikan Allah yang kedua, responnya jadi berkat, jadi orang yang mengasihi sesama. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saling mengasihi itu jadi bagian yang seringkali diangkat. Bahkan di ayat ini, kalau kita perhatikan saling mengasihi di antara umat Tuhan God's love is seen in how Christian love one another Bagaimana dunia tahu kita ini murid-murid Tuhan Waktu dunia melihat bagaimana orang-orang percaya saling mengasihi Sehingga seorang bernama John Stott Seorang pendeta almarhum mengatakan kalimat yang indah ini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah yang pertama Dan mengasihi sesama Jadi ingat baik-baik Mengalami kebaikan Allah tidak berhenti di dirimu saja Kamu berubah tidak hanya cukup sampai situ Tapi belajarlah juga mengasihi sesama Karena untuk itu juga Tuhan menciptakan Teman-teman dan saya Kejadian 2 ayat 18 kalau kalian baca ayatnya ini kalimatnya adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini menciptakan manusia, maka kita membaca di Kejadian 1 semua dibilangnya baik, baik, baik sampai puncaknya sungguh amat baik. Tiba-tiba di Alkitab kita pertama kali muncul kata tidak baik itu muncul di kejadian 2 ayat 18. Apa kalimatnya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi waktu saya memperhatikan, wow, memang sudah desainnya Tuhan itu untuk kita saling mengasihi. Untuk kita boleh mengasihi satu sama lain. Itu adalah... Apa yang Tuhan kehendaki? Karena itu mari kita belajar juga ya. Untuk mengaplikasikan kasih kita. Melimpah kepada sesama. Ya mungkin yang paling sederhana ya. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kalian punya orang tua, kakak beradik. Sudahkah kita mengasihi mereka? Di sekolah, punya teman, bapak ibu guru. Mari belajar menyatakan kasih. Kenapa kalau ditanya, loh, kok kau mau menyatakan kasih? Aku sudah mengalami kebaikan Allah. Maka aku belajar mengasihi. Nah, waktu Amang cek ya di Alkitab kita, banyak sekali loh kata saling. Mungkin nanti kalian bisa cari ya. Karena kata saling ini menunjukkan apa yang memang rancangannya Tuhan. Tuhan mau kita saling menguatkan, saling... saling uh, membantu begitu ya. Jadi di Alkitab tuh banyak kata saling. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai istilah one another. Bahasa Indonesia ya langsung diterjemahkan saling ya. Coba lihat ini beberapa. Bagaimana menerima satu sama lain uh, care for one another. Galatia 6 bilang carry each other burdens, Bertol bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Terus ada lagi saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Teman-teman jangan pernah hidup hanya buat diri sendiri. Tapi ingatlah, panggilan Tuhan bagi kita hadir di tengah komunitas di dunia ini. Di dalam gereja orang percaya, bahkan di seluruh kesempatan kehadiran kita. Kurang banyak ya, kurang banyak ya. Nih Amang tambahin ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri Bahwa inilah yang Tuhan mau dari kita Mengasihi satu sama lain dalam berbagai aspek Saling membangun, saling menolong, termasuk saling menegur ya Jadi belajarlah kita juga Jadi kalau lihat teman kita berdosa, melakukan yang tidak pantas Mari kita sebagai sahabat bisa menegur, memberikan encouragement Nah, jadi Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai aplikasi yang ingin kita pikirkan sama-sama, bagaimana kita mengasihi dalam konteks mengasihi sesama, Amang pikirkan beberapa hal yang juga bisa kita uh, lakukan, ya. Pertama, milikilah kasih yang aktif dan inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain. Nah ini jangan berpikir, oh nanti sama pengemis, nanti sama orang yang ada di jalanan. Kadang-kadang kita tuh begitu gampang peka sama kebutuhan orang yang ada di luar kita, yang jauh dari kita. Tapi jangan-jangan ada kebutuhan dari orang-orang yang ada di rumahmu. Bagaimana mungkin pakai tema hari ini ya, bagaimana tanganmu yang kecil bisa juga menjadi cara Tuhan menolong orang lain, memberkati orang lain. kalau lihat di rumah mungkin mama sudah capek sudah banyak kerjaan juga dari pagi. Kadang-kadang kan jadi anak itu rasanya ya udahlah, ini udah urusannya orang tua, siapa suruh mau jadi orang tua begitu ya. Apakah kita peka melihat kebutuhan orang lain? Kita stres di rumah. Oh, jangan pikir cuman kamu yang stres. Mungkin kalau kamu punya abang, punya adik, punya kakak, mereka juga mungkin lagi stres gitu ya. Kenapa? Waduh ini belajarnya online, tugasnya numpuk. Kadang-kadang kita bisa begitu gampang mengatakan kebutuhanku yang paling utama bodoh amat kebutuhanmu. Harusnya kalau kita alami kebaikan Tuhan, kita jadi makin mirip Tuhan ya. Kan Kristus jadi pusat ya. Harusnya makin mirip Yesus gitu. Belajar rendah hati, belajar menolong, peka, lihat kebutuhan orang. Bukan hanya menuntut kebutuhanmu sendiri, kebutuhan kita sendiri yang harus dipenuhi. Ya, miliki kasih yang aktif, yang inisiatif ya, untuk melihat kebutuhan Lalu kalau dalam konteks yang lebih luas, bagaimana menolong? Seringkali orang kalau menolong langsung dia bilang Tapi saya nggak punya ini kak, saya nggak punya itu kak, saya nggak punya ini bang, saya nggak punya ini bang Tuhan kan nggak pernah minta yang kamu nggak punya Bagaimana kita menolong? Ya, lakukan apa yang kita bisa, begitu Amang terkesan Beberapa tahun yang lalu memimpin sebuah retret di luar kota, di Sulawesi Dan saya ketemu dengan satu anak SMA Kelas, dia waktu itu ya kelas 12 ya Dan, kenapa saya bilang saya terkesan? Karena setelah kami ngobrol-ngobrol, uh, dia nanya sama saya, saya juga kaget waktu itu Dia nanya, uh, Dia tanya sama saya, ke Alex punya line nggak? Ya. Terus dia bilang, e, mau ikut line group saya nggak? <laughs> saya bingung, line group apa gitu ya. Ternyata dia punya line group, dia buat waktu itu. Dan line groupnya itu ternyata tuh saya masuk juga ya, isinya tuh sudah 4.000 orang teman-teman. Saya kaget gitu ya. Wow, kalau line kan juga gimana gitu ya. Mungkin dia buat uh, di line group, 4.000 orang maksudnya... Uh, Kenapa saya terkesan? Saya bilang, apa tujuanmu buat line Group ini? Dia cuma bilang begini, saya buat dari kelas 11. Jadi waktu saya ketemu dia, udah satu tahun. Dia bilang, setiap pagi, saya hanya sharing aja. Apa firman Tuhan yang berkesan buat saya? Saya sharing di situ. Beberapa kali dia dapat kutipan, dapat gambar. Dia kadang-kadang posting. Dia bilang, e, saya cuma ingin jadi berkat, Kak. Buat orang lain. Dan bersyukur. dia bilang beberapa orang kemudian jadi chatting pribadi sama dia gitu ya lalu kemudian ada yang bahkan cerita masalah rumah tangga sama dia dan mereka nggak tahu bahwa pengelola admin dari line group saya lupa nama line groupnya ya waktu itu saya sudah nggak pakai line gitu ya ternyata adalah seorang anak SMA kelas 12 dia hanya ingin jadi berkat dari apa yang dia punya Kadang-kadang kita merasa ya, kalau bicara tangan kan sekarang, anak remaja sekarang ya paling jago pakai tangan ya. Bikin akun apa, bikin update uh, status apa, bikin TikTok, itu kan semua pakai tangan ya. Tangan kita kita pakai buat apa ya? Lalu kadang kita pikir, wah nanti deh kalau saya besar, punya uang banyak, nanti saya bikin startup, nanti saya... Tapi itu semua nanti, mungkin nggak usah pikirin yang nanti dulu, yang sekarang juga yang bisa kita lakukan apa? Ya, dan akhirnya kita belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki dan belajar nggak egois ya belajar untuk berbagi dengan orang lain. Jadi, uh, Amang ingin menutup dengan kesimpulan ini ya sekali lagi kalau engkau alami kebaikan Tuhan maka ingat pertama dan terutama hidupmu berubah hidupmu tidak lagi dalam dosa tidak lagi dalam kegelapan tapi bukan hanya itu. Kau sudah alami kebaikan Tuhan. Ingatlah ada orang-orang di sekitarmu juga yang Tuhan hadirkan untuk engkau boleh jadi berkat buat mereka. Pikirkan bagaimana kamu bisa memberkati mereka dengan apa yang Tuhan berikan. Bukan dengan apa yang kamu nggak punya, tapi apa yang kamu punya. Mungkin ya kamu punyanya IG ya bikin status yang memberkati orang lain. Kamu punyanya WhatsApp bikin WhatsApp Story yang mungkin juga bisa memberkati orang. Kamu punya line, bikin sesuatu. Jadi kamu akhirnya bukan menjadi orang yang cuma menggunakan semua itu, tetapi kamu pun jadi alat Tuhan, membagikan kasih Tuhan bagi dunia ini. Saya tutup dengan ilustrasi ini, atau kalimat-kalimat ini. Ada Bapak gereja namanya Santo Agustinus. Salah satu Bapak gereja yang terkenal. Santo Agustinus satu waktu ditanya, Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga, Untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah rupa kasih Waktu saya renungkan jawaban Santo Agustinus Saya pikir Ia Tuhan Mungkin yang orang butuhkan tidak selamanya Orang membutuhkan uang kita Mungkin yang dia butuhkan cuma telinga kita Untuk mendengar cerita mereka Mungkin dia membutuhkan tangan kita Untuk menolong mereka Jadi mari, dengan tangan yang kecil pun, kalau engkau sungguh-sungguh alami kebaikan Tuhan, tangan yang kecil menjadi bermakna. Kaki yang kecil menjadi bermakna. Dan kiranya, remaja-remaja tidak berhenti menjadi berkat di tengah-tengah hidupmu bagi sesama, mulai dari keluarga, dalam persahabatanmu, di sekolah, di gereja, di mana saja nanti Tuhan tempatkan kamu. Amin Bapa di dalam surga terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami Akan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami Dan bagaimana kami meresponinya Biarlah sebagai remaja-remaja yang mengalami kebaikan Tuhan, karya Tuhan, kami pun boleh mempersembahkan hidup yang baru kepada Tuhan dan juga hidup yang boleh jadi berkat bagi sesama. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami. di dalam masa remaja kami dalam nama Yesus kami berdoa amin bersyukur kepada Tuhan atas um, berkatnya yang sangat besar yaitu Tuhan sudah memberikan uh, kita dari kegelapan kepada keterang dan dengan dengan begitu respon kita adalah kita harus hidup berbeda dengan dunia ini kita harus menikmati hidup yang benar dalam Tuhan dan juga menjadi berkat itu aplikasinya dengan berkhasiat aktif uh, kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan kita mempernyatakan berdoa lagi. Oke okay, teman-teman, apa kaures? Amang aku mau nanya uh, gimana caranya kayak kita tuh tahu kalau uh, keputusan yang udah kita ambil tuh sebenarnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginin walaupun uh, dalam kita menjalaninya itu pasti ada banyak batu dan yang lain-lain ya. maksudnya kayak gimana caranya? Eh, kita tahu kalau oh ini memang udah keputusan yang tepat gitu emang Kira-kira okay. gitu Makasih pertanyaannya um, Ada yang Ada kutipan yang berkesan buat saya ya Banyak orang mau tahu kehendak Tuhan Termasuk anak remaja mau tahu kehendak Tuhan Tapi kalimatnya begini Jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup Kalau nggak pernah baca Alkitab nggak pernah buka Padahal disitulah kehendak Tuhan Jadi Yang pertama dan terutama adalah relasi dengan Tuhan itu dinyatakan dengan Tuhan memberikan firman dan kita harusnya hidup di dalam firman itu Jadi saya pikir itu yang Tuhan berikan firman Tuhan untuk menuntun kita Jadi dari mana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan ya kita lihat apakah prinsip firmannya sesuai atau tidak Prinsipnya apa? Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu jadi berkat atau jadi batu sandungan buat sesama? Apakah itu mengikat kita dalam dosa? Jadi ini perlu kita tanya gitu ya. E, perlu kita uji. Nah tapi yang kedua, kita juga harusnya melihat pentingnya komunitas. Yang bisa menolong memberikan pertimbangan kepada kita. Makanya saya pikir penting seperti komunitas remaja ini. Kalian ada pembimbing juga, kakak-kakak yang bisa kalian tanyakan... Mereka yang lebih dewasa secara rohani. Jadi seringkali kan kita bingung. Aduh bener nggak ya? Atau ini gimana ya? Nah maka kita bisa minta pertimbangan. Walaupun tetap akhirnya yang ambil keputusan kamu sendiri. Tapi seperti kata Amsal. Rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Jadi maksudnya minta pertimbangan. Dari orang-orang yang lebih dewasa. Yang tentunya mungkin sudah mengalami apa yang sedang kamu tanyakan. Lalu yang... Yang ketiga percayalah bahwa uh, waktu kalian menjalaninya Ya itu, itu sesuatu yang ya Tuhan berikan keyakinan di hati dan Tuhan juga buka jalan Saya pikir juga itu salah satu tanda bahwa memang uh, itu yang Tuhan kehendaki Tentu tidak berarti selamanya Tuhan buka jalan itu berarti mudah jalannya Kadang-kadang nggak juga ya seperti yang tadi uh, dikatakan Gimana nih kalau semua menentang kita? Tapi balik lagi, kalau semua menentang kita tapi kamu tahu itu yang benar. Misalnya nih, kamu nggak mau bolos. Semua maunya bolos. Kan kayaknya kamu sendiri melawan seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau kita tahu itu benar, maka kita, kita pegang prinsip kebenarannya dan belajar untuk, ya Yesus sendiri bilang, mari sangkal diri, pikul, salib, ikut aku. Jadi memang dunia ini kadang-kadang begini ya, sekarang kebenaran itu jadi kayak tergantung mayoritas Semua bilang oke, okay, apakah itu jadi oke? Okay? Saya pikir enggak, mesti cek dulu di Alkitab bilang apa Semua bilang enggak apa apalah nyontek gitu ya, biar nanti nilainya bagus, sekolah juga peringkatnya naik Ya, apakah itu benar? Kalau semua teman saya melakukan, bagaimana dengan saya? Nah, teman-teman punya pilihan untuk tidak memilih itu kalau tahu itu nggak benar. Jadi memang e, belajar memilih dengan prinsip firman, tanya sama orang-orang yang lebih dewasa dan lihat bagaimana Tuhan memimpin kamu. Mungkin begitu ya.